0: Buenas tardes. Como recordáis, en el último capítulo estábamos contando, eh, como lo llamamos nosotros, la primera de las tres sagas de nuestras aventuras con Lucy. Exactamente. Bueno, hay, hay algunas que no son con Lucy solo, hay algunas que son con Lucy y con Molly. Y... Sí, sí, invitamos a Molly a la fiesta. Invitamos a Molly a la fiesta, sí. Y eh, para hacer un pequeño recordatorio, eh, tuvimos el primero eh, que empezó. Mm, empezó mal por mi parte, pero luego por mi parte acabo de putamarle, pero cambió al mal para nuestro compañero Eduardo.
1: Dilo bien, me destruiste. <ríe> vale,
0: vale. Y luego pasamos al segundo, que eh, hasta donde lo dejamos, lo único que había parecido mal, entre comillas, era que eh, Eduardo no sabía cómo distinguir la realidad de eh, la fantasía. Y que no era capaz de coger mi mochila. Ah, y que no eras capaz de coger tu mochila, efectivamente. Y nos quedamos justo, justo, cuando volvimos atrás a cerrar el coche, por segunda vez, y íbamos caminando hacia lo que denominaremos la casita del terror a partir de ahora. Uh -huh. Eh, la
1: nueva casita del terror
0: entonces eh, nada, fuimos caminando a este bello lugar y lo primero que decidimos hacer es eh, porque eh, llevaba, lo único que habíamos comido en todo el día había sido eh, una ensalada uh -huh. literalmente entonces teníamos bastante hambre y ya el coma había pasado entonces no había peligro de de náuseas o de no aceptarlo o de tal y uno de nuestros planes para el día era mmm, probar los distintos sabores probar algo muy amargo, algo muy picante algo muy umami
2: algo muy eh,
0: exacto, entonces cogimos aquellas cosas que habíamos comprado para esto aunque también habíamos comprado algunas cosas por puro placer <risa> y eh, comenzamos con nuestra cata eh, yo te dejo la palabra porque eh, 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 empezamos con las cosas especiales de sabores específicos como el regaliz negro, del amargo etcétera, pero luego fuimos, a las que, luego fuimos a las que eran por placer aunque eh, creo que en las de los sabores específicos tú deberías comentar tus sensaciones con el sí. picante
1: Sí, digamos que los sabores específicos hubo algunos que estuvieron bien, el regaliz. No sentí nada muy especial, era raro, porque claro, ten en cuenta que, tengan en cuenta que las sensaciones se mezclaban mucho, ¿no? entonces ese amargo del regaliz y tal, era muy raro todo. Pero la bomba, lo bueno, como bien dice Solete, fue con el picante. Yo me comí el picante, y hay que decir que yo soy muy sensible al picante, muy sensible. Entonces, y esa época me...
0: más que ahora, de hecho.
1: Sí, ahora, ahora ya lo, lo he dominado bastante, pero en esa época era exageradamente sensible. Entonces me extrañó muchísimo que comí picante y yo, ¿eh? No me pica. Qué raro. ¿Será que habré superado mi sensibilidad al picante? Claramente la respuesta era no. Resulta que esto es algo muy típico en los viajes: que el ardor del picante, no esa sensación desagradable que te da, bueno, desagradable para algunos, no la sentía a través del gusto, sino que se me ha ido a los otros sentidos. Es decir, ahora, yo no sentía el picante como ese regusto extraño, sino que todo mi mundo se volvió rojo y doloroso. Es decir, todo mi alrededor empezaba como a oscurecer, a volverse rojo, retorcido, como dañado, ¿no? Y era mi, mi mente diciéndome que esa mierda picaba que flipas.
0: Sí, de hecho hay que hacer, quiero hacer un apunte aquí, que esto es muy similar a lo que contamos la semana pasada mmm, mío con los aviones, que cuando pasaban los aviones, en lugar de escuchar el sonido, notaba que vibraba mi cuerpo.
1: Exacto, o uno muy claro que no contamos, que son los bollos fríos del primer viaje. ¿Qué? Exactamente, nos, sí. Nos estábamos comiendo unos bollitos, hacía un frío que pelas en el teide, y nosotros nos sentíamos frío, pero los bollos estaban helados, eran hielo y era Estaban forma... helados,
0: sabían a,
1: a frío. Uf, en mi... Exacto, sabían a frío y estaban muy fríos para mí al menos.
0: Ah, sí, 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 estaban fríos, pero lo más claro era que supiesen a frío, porque como defines el sabor a frío.
1: Exacto, sí, sí, correcto. Y era por eso, porque nuestro cuerpo nos está diciendo otra vez el gusto, eh, ¿a qué hace frío, colega? <risa> vale, entonces, continúa, o no. sea, tú tuvimos esa experiencia, con el sabor, yo al menos con el sabor picante, creo que a ti no te, no te hizo especial efecto, ¿no? En plan, no, no tan... yo
0: con el que más noté fue con el amargo. Con el amargo sí que uh -huh. eh, hubo sensaciones curiosas. Como dices tú, nada era especialmente... Nada hacía que realmente cambiasen las percepciones, las sensaciones. Pero sí que hubo un par de sensaciones añadidas uh -huh. que fueron graciosas. Estuvo bien. Ok. Vale. Eh, después de esto, después de los sabores específicos pasamos a los que eran por puro gusto uh -huh. y, y, y bueno, eh, una de las cosas que habíamos cogido por puro gusto eran yogures griegos y otra era fuet Exacto, sí. y, y decidimos empezar por los yogures griegos porque teníamos unas cucharitas para comérnoslos ¿no? pero hemos de decir que las cucharitas eran las peores que hemos usado en nuestra vida y a la, era dar una cucharada a un yogur que un yogur no, no es duro, eh, es algo blandito, es algo que no tiene ninguna consistencia, era la, darle la cucharada y la m, cucharita se partía. Entonces, bueno, después de m, varias cucharas lotas y pocas ganas de seguir desplazando plástico, decidimos que la mejor opción era m, usar nuestras m, cucharas naturales que nos dio la naturaleza, y coger el yogur con las manos.
1: ¡Ey! Primitivo perfectivo, ¿eh?
0: Pero aquí llega el punto álgido, porque, claro, eh, eh, en lo que yo estaba frustrado con las cucharas, tú habías decidido, en lugar de buscar una solución, abrir el fuel. Sí, exacto. Entonces, abriste el fuel, lo partiste a la mitad de la forma más animal que pudiste. Y le empezaste a dar mordiscos. Y le empezaste a dar mordiscos. Sin ningún entonces, tipo de
1: sin ningún tipo de cariño ni consideración.
0: Entonces yo me vi con una mano sucia de yogur. <risa> y en lavar la otra mano me dio y Hice lo que cualquier persona hubiese hecho, que es ir alternando. Eh, ah, ir, ir, dime, dime. ir alternando sabores. Uh -huh. Y en ese preciso instante en el que alternábamos sabores, no sé si recuerdan del último capítulo a las personas a las que jodimos el polvo.
1: Antes de que cuentes esto, que es interesante, quiero hacer una pregunta que no me acuerdo. ¿Llegaste, confiésalo, a mojar el fuete en el yogur? Sí. <risa> yo, no yo no recuerdo eso ni recuerdo hacerlo, tío. Pero solo quiero que se imaginen por un momento lo que es coger un fuete, el sabor que tiene un fuete, embadurnarlo en, en yogur... Y comértelo.
0: Yogur griego, que además no es un yogur así suavito, no, no. Exacto, exacto. Con el sabor a grasa de yogur griego, etcétera Joder.
1: Vale, vale, sí, continúa, sí. perdón.
0: Bueno, pues eso. En este preciso instante en el que alternábamos el, el sabor cárnico del fue y el sabor mmm, rico de yogur griego mmm, aparecieron las dos personas a las que en el anterior capítulo dijimos que habíamos jodido el polvo tocando la guitarra muy mal exacto y lo peor es que fue la cosa más clara del mundo porque nos vieron a lo lejos y decidieron que lo más lógico era acercarse a nosotros pero muy muy cerca y venir a saludarnos venir a darnos las buenas noches exacto a las dos y quiero que
1: se imaginen la situación a las 2 de la madrugada, dos colgados en una casita comiendo, o sea, de una mano eh, fuete en mano y yogur en la otra botados yo con un judogi, mal puesto yogur por el suelo <risa> y a ver, los dos colgados no se les ocurre nada más que acercarse eh, y muy respetuosamente darnos las buenas noches y quedárselos mirando un rato bueno
0: Yo recuerdo que después de este momento mi única pregunta fue ellos, para ellos habrá sido tan incómodo como fue para nosotros, y que inmediatamente esta pregunta se tornó en nosotros los dos no porque no entendíamos la reacción de esta gente. Y nada, luego estábamos sentados, eh, cuando acabamos con los sabores, y la verdad, eh, no, no sabíamos qué hacer porque no teníamos demasiada energía en ese momento. No sé por qué, después sí que tuvimos un montón de energía, pero en ese momento concreto no teníamos demasiada energía. Uh -huh. Y eh, tampoco nos apetecía música. Entonces al principio estábamos simplemente viendo el mar y relajándonos y tal. Pero después mmm, decidimos que otro de los planes que teníamos, que era... Eh, mirar cosas de terror y mirar ilusiones ópticas. Hay que decir que esto de mirar cosas de terror fue un plan de última hora, porque acababa de salir IT y teníamos la duda de si IT sería terrorífico en este estado o no. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar cosas de terror y a mirar ilusiones ópticas. Y nada, nos pusimos ahí en el banquito a mirar ilusiones ópticas y cosas de terror. Y la verdad era bastante gracioso, era bueno, bastante bueno. divertido.
1: Bueno, hay que, hay que matizar varias cosas aquí, por mi parte.
0: Espera, antes, antes de que, porque sé que lo tuyo va a ir para la, largo.
1: No es, no porque, es bueno, dime, dime.
0: Porque aquí es donde empieza el mal, el mal.
1: Uh -huh.
0: eh, yo quiero decir que mmm, quizás el único legret que me queda de esta experiencia de las ilusiones ópticas es que la mayoría del tiempo, en lugar de pasarlas eh, disfrutándolas, lo pasé intentando explicarlas o intentando entender por qué eran así. Entonces, quizás debería, en lugar de haber entendido por qué eran así o haber intentado entender por qué eran así, haberme quedado simplemente disfrutándolas. Pero, eh, por otro lado, hay que decir que aprovechar el, la capacidad de análisis aumentada de de esto eh, ayudaba a entenderlas más fácil y ayudaba a quitar la trampa de la ilusión óptica con mucha más facilidad
1: ok perfecto, yo quiero decir una cosa antes de ponernos a ver las ilusiones ópticas me acuerdo que creo que empezamos con It y sí. me acuerdo que tú buscaste una imagen de It la miraste y tú, bueno, pues no da miedo una vez más me la pusiste en la cara y me dio un puto vuelco el corazón. <risa> Recuerdo, tío, que literalmente de repente en mi mundo se quedó un silencio. ¿Sabes? Este mítico silencio incómodo de algo malo ocurre.
0: Sí, el típico de las pelis de miedo, cuando estás delante del espejo y la luz está fallando y el monstruo se va acercando.
1: Exacto, sí. Pues se quedó en silencio y yo, y mi corazón, pum, 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 cada vez más rápido, ¿sabes? Y yo, no me jodas, ya empezamos otra vez. Quita eso. Y <risa> te la quité. Y me quedé medio rayado, con un mundo extraño, pero bueno, recuerdo que el rato se me fue pasando. Se uníamos viendo ilusiones ópticas, empezamos a debatirlas tal y cual. Hubo algunas interesantes, algunas más que otras, como tú dices, las analizamos todas y las vimos bastante bien, pero hubo una, una que, o sea, fue increíble porque no éramos capaces de descifrar. Yo solo recuerdo que nos quedamos, para mí lo que fueron, 20 minutos mirándole y no entendía, pero solo sabía había sí, cuánto... para...
0: Solo era, era imposible de entender. Estábamos buscando la explicación o buscándole qué se supone que teníamos que intentar ver. Y lo único que parecía verse era una mezcla de colillas y gusanos dibujando una cara.
1: Exacto. Pero lo que sí recuerdo claramente, o sea pero con claridad meridiana, es que cuanto más la miraba, más mal rollo daba mi vida. <ríe> mi mundo cada vez era más oscuro y más, te más tenebroso y yo rayado, intentando entenderla así y cada vez todo más lúgubre más oscuro con más sensación de terror y yo mirándole y mirándole, yo, pero es que no lo entiendo ¿qué es esta mierda? hasta que de repente en un momento de frustración digo, ¿pero qué coño estamos mirando? y cliqué en la pantalla para ver de qué era la foto y poníamos en la cabecera ilusiones ópticas de terror y en ese momento Solete y yo nos miramos y decimos, ah, pues claro, joder ¿cómo no?
0: plan de esto, lo explica todo. Poco después de esta, eh, empezaron a repetirse mucho. Sí. Eh, entonces, yo me fui a WhatsApp porque alguien me había estado enviando miles de audios y los había estado ignorando. Y porque la junta directiva de la asociación había estado quejándose de la asamblea horrible. Aquí fue Y cuando... también, también la había estado ignorando.
1: Aquí fue cuando el, el, el palique de esta, de esta señora. ¿O cuando vi a la mujer que trataba mal a su niña?
0: Fue cuando el palique. Después, bueno. lo, de, lo de la mujer fue en lo alto de la montaña. Vale, vale. No, no, no. Aquí fue cuando el palique y aquí fue cuando estaban quejándose de que casi no llegábamos a cuero. Y yo les hice el cálculo matemático de los siglos. Sí, me acuerdo. Y, <risa> y les dije en plan, yo que estoy despierto a estas horas y muy perjudicado, puedo hacer este cálculo y saber que llegamos al quórum de forma bastante sobrada.
1: Porque ustedes no.
0: Porque ustedes no, exacto. ¿La asamblea fue horrible por muchas otras cosas? Sí. Pero no se pongan con la tontería del quórum, que es de las pocas asambleas a las que ha venido una burlada de gente. Exacto, sí. Eh, eh, entonces eso, yo, yo estaba uh, atendiendo a los miles de audios y como dice Gaj al palique intenso, que lo que más nos molestó del palique, porque él cuando me vio que estuve escuchando el mismo audio como unos cuatro minutos me dijo que se lo pusiera para intentar entenderlo, y lo que más nos molestó del palique era que eh, era el típico audio que te mandan de cuatro minutos para decirte una cosa que te pueden decir en diez segundos ah, sí, sí <risa> Y le daba 20 vueltas, 20 vueltas a la misma historia y buscaba excusas para, finalmente, todo lo que quería decir era que no.
1: Exacto, yo recuerdo, tío, <risa> escucharlo y yo recuerdo la sensación de, pero ve al grano, ve al grano, ¿Qué, ¿qué me quieres decir? Señora, o sea, ¿por qué no me dices lo que quieres y ya está? ¿Ya está?
0: <risa> exacto, exacto, eso era lo que más nos rayaba de ese audio. Pero yo recuerdo que mientras yo estaba eso eh, haciendo mis labores sociales, él mmm, decidió ponerse a ver vídeos eh, de highlights de vikingos
1: Uf, mala idea yo en ese momento, le voy a explicar estaba bastante high en mi afición por vikingos muy, muy flipado sobre todo por Ragnar, era un personaje que me gustaba mucho entonces, como estaba aburrido dije, va, ya sé lo que voy a hacer voy a ponerme a ver vídeos de Ragnar que seguro que es súper épico <risa> Terrible equivocación. Puse el vídeo al principio, bien. Ragnar así como medio con ese, ese filtro del, del L, como todo medio borroso, ¿no? Pero según fue avanzando el vídeo, Ragnar empezó a tornarse en un puto demonio. Le empezaron a salir cuernos, a volverse rojo. Y yo, espera, espérate, espera, espérate, espérate. Yo veía esto para divertirme, ¿qué es esta mierda? <risa> y al final, recuerdo que fruto de eso, me rayé todo y desterré mi móvil.
0: Efectivamente, como, como era, como es tradición. Bueno, es tradición, no, ya. El último fue el primero en el que no lo desterlaste.
1: Exacto, sí. Correcto. Eh, eh, hasta, esto es un poco spoiler, pero es tradición que en determinado momento del viaje mi móvil me traicione o yo le traiciono a él y lo destierre.
0: Bueno, una de las veces fue porque la pantalla estaba rota y otra porque estaba doblado. Exacto, sí. Así que esas veces no fue por traición, esas veces fue por mero toco, o por no recordar que habías hecho el bruto y todavía habías roto o algo así.
1: Ya, tío, es que eh, el roto sí fue por eso, porque me desagradaba, ¿no? Que estuviera roto. Pero el doblado era porque me daba mal rollo, porque parecía... O sea, la física no tenía sentido, de ese móvil. Parecía fruto de un enfermo programador de videojuegos a las 3 de la mañana, ¿sabes?
0: Bueno... Pues eso, después de, después de los vídeos eh, y yo acabar mis labores sociales, decidimos que ya estaba bien de la casita. Y este señor eh, quería, quería comprobar que, que éramos capaces de llegar a un objetivo que nos marcásemos, porque la última vez intentar llegar al Teide no, no fue buen plan. <risa> y aquí había una montañita más pequeña. Y dijimos, pues, como no pudimos llegar al Teide, llegamos a esta montañita más pequeña. Eh, eh, lo que primero fue un reto para él, luego se convirtió en un reto para mí. <ríe> y, y simplemente por mi testarudez y por mi cabezonería conseguimos llegar hasta la montañita. Exacto. Porque hubo varias veces que ambos nos quisimos parar. <ríe> Yo, yo por dilatación del tiempo, pero tú por otros motivos que supongo que irás explicando a lo largo de... Exacto, exacto, sí. Efectivamente. Y el camino empezó bien. De hecho, todavía, todavía no, no te habías quedado mudo. Todavía podías hablar. Sí, sí. Pero luego, eh, conforme íbamos por el camino, eh, apareció una mmm, letama. Exacto. Y me hizo el trigger. Exacto, apareció un atleta y eh, eh, creo que tus últimas palabras fue algo así como eh, seguimos en hermano y yo, sí y que hace un atletama en la playa <risa> y creo que poco después de eso fue cuando de repente desapareciste
1: No, 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 pero hay que decir que había una conexión entre el mundo eh, y yo y es que yo no te decía, yo no me quedé mudo tú me hacías preguntas y yo te decía Shh. No, shh. no hable shh. silencio y era porque me empecé a rayar otra vez con los ñordis que me habían perseguido desde el Teide y se habían enfadado por no haberles llevado a la tierra prometida y me querían matar otra vez pero lo más divertido es que dije vale, en el último viaje he estado todo el rato quejándome de los ñordis a lo mejor esta vez si les ignoro y no hablo de ellos no admito su existencia, desaparecen una, una vez más, que, que era su horror brutal los ñortis no se fueron y yo estaba aterrado en silencio haciendo shh.
0: bueno, yo, yo recuerdo que, que seguíamos sin poner música <risa> y que intentaba hablar contigo y me contestabas a cosas muy mínimas como mmm, el tema de la dilatación del tiempo o el tema de si preferías el camino el camino más llano o el camino más abrupto <risa> Ah, pero, pero a la mayoría de cosas la respuesta era
1: exactamente conciso eh.
0: entonces claro mmm, fue camino hacia lo alto de la montaña y, y mientras tanto pues usando a la gente que estuviese conectada a esas horas de la noche
1: para pasar el rato no
0: pasar el rato, exacto porque usarte a ti oh, era imposible <risa> Entonces, bueno, pues digamos que eso, que estuve sustituyéndote por, por los enfermos que usan las redes sociales a las 3 de la madrugada. Okay. <ríe> Hasta que por fin llegamos a, a finalmente a lo alto de la montaña. Y a aquí, la cima. Y aquí ya me cansé. Me cansé de, de la gente. Y eh, tampoco podía hablar contigo porque seguías en la mierda.
2: Uh
0: -huh. Y todavía no me apetecía poner música, entonces me puse a ver vídeos. A ver vídeos, primero de documentales y luego, posteriormente, de bandas sonoras de películas. Uh -huh. Y creo que aquí fue eh, cuando empezaste a interactuar, pero todavía no, no estabas bien. Todavía seguías Muti, pero al menos intentaba.
1: Exacto, sí, estaba volviendo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, hubo dos momentos clave cuando yo estaba viendo mis vídeos de BCO. Uno, que eh, la chica del audio gigantesco seguía hablándome, aunque yo ya la había ignorado. Uh -huh. y, y viste su foto y dijiste, ¡hostia, esa es Yami!
1: No, 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 no.
0: No, Yami no fue eso.
1: Yami ya mí fue una tía, una foto de internet, ¿no? ¿no? No, 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 Bajando, además.
0: No, no, no. Fue ahí. ¿Seguro? Y fue cuando. Sí, sí. Y fue cuando luego lo abrí y ella me había pasado una foto con su sobrino. que
1: hmm. creo que no Creo que esa no fue la Yami, ¿eh?
0: ¿Estás seguro de eso? Bueno, yo sé. Y yo, sí, 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 porque abrí la conversación yo no quería abrirla, pero la abrí porque te iba a enseñar que no
1: Va, va, de, de lo de a mí no me acuerdo y creía que fue después pero el otro sí, lo importante, vi la foto del niño Ustedes tenían que para Solete, eso es una foto afable y tranquila de una mujer jugando con su sobrino para mí era un asesinato era un acto homicida tío. estaba esa mujer actándose en Whatsapp de haber acabado con su pobre sobrino, tío de hecho, me acuerdo que decirte que lo estaba apuñalando con la manos. O sea.
0: Sí. Y hacer mucha suma la mano para demostrármelo.
1: Exacto, exacto. Pero era, para mí era súper sí. evidente. tío.
0: Y luego, después de esto... Eh, ¿Después de esto qué fue? Ah, después de esto eh, seguí con mis deseos y te pusiste a mirar a Gladiator. Y yo estaba motivadísimo con Gladiator. Lo veía... Como si fuera un holograma delante mío diciéndome que era el papi. Uh -huh. Pero en cambio a ti no te motivó tanto Gladiator. Yo no me acuerdo qué fue lo que
1: vi, pero recuerdo que me dio mucho mal rollo.
0: Sí, yo creo que me contaste algo de que Classic Crow salía mmm, de forma agresiva de la pantalla. O sea, también tuviste la sensación holograma como yo, pero Nada. para ti no.
1: Sí, sí. O sea, la foto, cuando en, en algún momento la vez sale como él, como triunfante, como con la boca abierta gritando, ¿no?
0: Sí, creo que sí.
1: Pues en ese momento mmm, me quería matar. <risa> Como tú dices? ¿Salió de la foto de la, de la pantalla? ¿Gigantesco? ¿Amenazante?
0: Y creo que también fue aquí lo que tú dices. Lo de... Mmm, eh, que me empezaste a enseñar a las actrices de... Mmm.
1: Eh, eso sí me cuadra. Y ahí fue cuando vi a la, a la mujer Te este, dije, hey, esta mujer es Yami, ¿no?
0: Te a primero las actrices de vikingos y luego las actrices de Juego de Tronos. <risa> y, y creo que no, eh, no recuerdo muy bien esa parte, de, así que no... O
1: sea, yo lo que recuerdo fue como bajando ya, estamos viendo, estamos viendo imágenes, y no sé por qué, buscando fotos alguna de las tías de, creo que la, la mujer de Jon Snow, la peligrosa salvaje, pues vi una foto de una tía que no tenía nada que ver con la serie. Pero dije, ¡hey! ¿Qué hace aquí una foto de Yami? y tu cabrón no tiene nada puto que ver y yo cabrón es igual pero es igual
0: no sé, yo lo que recuerdo es que bajando bajando estábamos eh, eh, por fin pusimos música ah sí, <risa> y...
1: nuestro amigo nuestro amigo Curco
0: tío. y Curco Bain fue el que te curó sí. <risa> porque estaba en una canción cantando eh, son in the Sun se llama la canción, uh -huh. y era algo así como We have joy, we have fun, we have seasons in the sun, que traducido es, eh, tuvimos diversión, eh, esta, no, tuvimos felicidad, tuvimos diversión, eh, pasábamos temporadas en el sol. Uh -huh. Pero en lugar de cantarlo contento, lo cantaba con la voz de la depresión.
1: Lo cantaba en plan penas, además era súper triste porque lo sentíamos como que no pa... Como que él intentaba subir, ¿sabes? Él intentaba estar alegre, pero siempre hacía las frases como era, uff, no puedo. Y se venía Exacto. abajo. Y así todo el rato Castro fuera así. Y yo, pobre Kurt, tío. joder, animate un poco.
0: Exacto, y es que fue eso. Cada, cada estrofa parecía que quería motivarse, que quería ponerse súper divertido, tal y como decía la letra pero que, que no, que no podía, que la heroína era más fuerte que sus ganas de tener diversión. Exacto. Y mi empatía
1: con Kurt me curé.
0: Exacto. Llegaste, llegaste a mí súper frustrado y dijiste justo eso, dijiste, pero cabrón, cura, anímate un poco, no sé qué. <risa> y a partir de ahí, dejó de estar el... y todo volvió a la normalidad, estábamos hablando, estábamos de chile, estábamos de... Y te pregunté, te intenté preguntar varias veces por el Y uh, o no lo recordabas o no querías hablar de él.
1: <risa> no recuerdo. Pero,
0: pero eh, cuando te preguntaba no me contestabas al respecto. <risa> Así que dejé de preguntar y simplemente eh, fui con el flow. Y estuvimos hablando y estuvimos tal. Y de hecho, lo más gracioso es que, bueno, que eh, mmm, como ya estabas bien, y ya habíamos hecho todos nuestros objetivos, que era mirar ilusiones ópticas, subir a la montaña y eh, probar sabores, estuvimos incluso planteando movernos a alguna zona donde hubiese fiesta. Exacto, sí. Salir de fiesta, así que imaginen el cambio radical que Kurt Cobain le dio a este señor.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Me salvó.
0: Sí, sí. Pero mmm, al final decidimos en contra de eso porque eh, en el meda no sabíamos si había nada abierto, que era lo que nos quedaba relativamente cerca, y no queríamos coger autopista hasta... Exacto. Hasta Deje que era donde sí que sabíamos que había cosas abiertas. Entonces, bueno, pues volvimos a nuestro eh, refugio contra el viento primigenio. Ajá. Uh -huh. Y empezamos a hablar de, de filosofía, pero um, no sé por qué, me aburrí de la filosofía.
1: Y pasamos al cine, ¿no? Y,
0: eh, sí, y... Ah, no, sí sé por qué. Recuerdo que me preguntaste, porque una de las BCO que puse había sido la, la de origen.
1: Mm, sí, y dije que nunca la había visto.
0: Recuerdo que me preguntaste que por qué me había puesto mmm, tan emocional con esa. Y, y que tú nunca la y yo te dije cabrón por la historia de la película no sé qué no sé cuánto y tú me dijiste simplemente que nunca la habías visto y yo me lo tomé como una ofensa y a fue mí... mi trabajo y fue mi trabajo personal explicártela paso a paso
1: de hecho estás más ofendida estás más ofendido todavía porque <ríe> no dije pero Nolan no es el director este del de que todo el mundo se ríe
0: y te, quedaste, y te quedaste
1: como súper weird out, en plan, ¿de qué dices? Y te dije, sí. ah, no, no, ese, ese es Snyder. Y tú, ah, vale, vale.
0: Exacto, sí. Pues nada, me, me tomé el trabajo personal. Sí, sí, de explicármela perfecta. De explicártela, pero, pero perfecta. Con, con no solo con... No solo con las cosas que se ven a simple vista, sino con trasfondo fondo y todo, como contándote que el verdadero totem eh, de COP co no es la peonza, sino el anillo de matrimonio. Uh
2: -huh.
0: O cosas así, o sea, te conté todo. todo. Cosas que la gente normal no, no se daría cuenta, como lo que acabo de decir del anillo. Uh -huh. pues, pues bueno, tú lo sabías de antemano. Y, y de hecho, lo más importante en lo que, lo que tú me preguntabas más a menudo era qué, qué coño había pasado con el chino qué, qué, porque el chino, también, el chino también se había quedado en, en el limbo y había vivido una eternidad en el limbo y yo, el, bueno, pues el chino, el chino hizo exactamente lo mismo que en la vida real. Se explico.
1: El, el, el chino afirma que es el superhombre de Nietzsche, tío porque tuvo, tuvo una, una vida en el limbo para hacer lo que se ve, los huevos, y decidió hacer exactamente lo mismo que hubiera hecho en su vida, que es hacerse rico
0: exacto exacto, y tú estabas flipando en plan de, pero, pero algo, habrá, algo más habrá hecho, tiene el limbo, puede hacer lo que quiera, puede construir imperios, puede, y yo, no, no no él, él hizo lo mismo que en la vida real, él se volvió rico y ya está y, y tú, pero con armas, con ejércitos y yo, no, una mansión japonesa bonita y
1: ¿Qué, ¿Qué personaje, tío? O sea, tienes todo el mundo en tus pies y <ríe> lo que hace es hacerte rico otra vez. Oye, pero... Oh, un pujol, eh,
0: exacto, eso quiere decir que estás contento con tu vida, loco.
1: Sí, sí, no, o, sea, o sea, joder. Es, eh, ¿qué, qué, más, ¿Qué más afirmación hay de que has vivido, de la vida que has querido vivir, que puede hacer lo que te dé saca de los huevos y, y, y decidir tener la misma vida que tuviste en vida, tío? Exacto. Lo tienes todo. Ah, me acuerdo que me gustó un montón... La peli más, te pregunté miles, hablamos un montón de cosas a, a raíz de, de la peli. Fue increíble esa charla. De hecho, de hecho recuerdo ver la película al día siguiente y decir, me gusta, pero no está tan guay como en mi cabeza. Es que, o sea, me, lo había, me, lo había, me lo había imaginado con tanto detalle todos los personajes, todas las situaciones. ¿Sabes? De hecho, me acuerdo preguntarte por la... Spoiler para que no haya visto, para que no haya visto la película. vale Es vieja de cojones. Bueno, vieja de cojones, tiene sus años. Que de la, de la mujer de este señor. Uh -huh. Me acuerdo que en mi mente yo te pregunta ¿pero, pero, es un, pero es un ser monstruoso, deforme o algo así y tal.
0: Yeah.
1: Y tú no, no. Va por ahí, normal. ¿tú? No sí, sé.
0: Y de hecho, de hecho, yo me acuerdo también que la. Como dices tú, llevó a muchas otras conversaciones. Por ejemplo, tú asociaste lo que a él le pasó con, con la piba a a tu anterior relación con, sí, con sí. Paula y, y estuvimos hablando de, de eso, estuvimos hablando de la relación de Paula y, y varias cosas más. O sea, podíamos sacar un montón de lecturas de la película y es que en realidad las tiene, en realidad es una película bastante profunda y con un montón de lecturas y, y yo creo que fue uno de los mejores momentos hasta ahora de... de de todas las sagas, ¿sabes? No, sí. no además
1: solo de... fue impresionante, porque era como que estamos en nuestra burbuja del tiempo, ¿sabes? Estamos como una, en una burbuja, en, un, en una playa paradisíaca, hablando de la película sin que nada más exista, ¿sabes? Sí, sí, sí. Fue impresionante. Pero como sí, todo
0: sí. se acaba. No, y además tuvo una eh, antes de continuar. Uh -huh. Además tuvo una cosa muy muy similar a. a la experiencia de Molly que ya contamos en otro capítulo sí. y era que eh, como acabamos de decir sacábamos conversaciones de la conversación principal y nunca perdíamos el hilo y nunca perdíamos el hilo, exacto era, era flipante porque a lo mejor estábamos hablando de siete temas distintos pero siempre sabíamos volver a origen y siempre sabíamos cómo habíamos hilado esos siete temas y siempre eh, eh, estaba súper, súper guapo
1: Sí, increíble. Por cierto, para quien, para quien quiera saber más del molly, véanse el podcast de Drogas en el Sur. Ahí se explica con todo lujo de detalles. Pero sí, sí, la verdad es que fue, esa conversación la recuerdo con un montón de cariño,
0: tío, fue impresionante. Sí, 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 sí. Vale, entonces. Nada, poco más porque a partir de aquí ya...
1: Nos no, no fuimos a Sobar y me traicionaste en el coche, algo así. ¿Por qué? Porque me, no para de querer despertarme. Yo no quería despertarme.
0: No, había un bulldog latlando que me despertaba a mí y yo, en consecuencia, te despertaba a ti.
1: O sea, que era un hijo de puta, básicamente. Exacto. <risa> o sea, si yo sufro, sufrimos todos, ¿no? Estaba socializando el sufrimiento. Sí, Joder, puta, sí. Qué zorro, tío. A ver. pero sí, ya no hay, no hay nada de mucho interés en este viaje. Entonces, no. amigo, amigo mío, e Introducenos a nuestra siguiente aventura.
0: Sí, el último de la saga y este va a ser más cortito porque tenemos poco tiempo y porque realmente es más cortito. Sí. Eh, para, para este, habíamos comprado eh, dos y dos medios para usar los dos medios de Booster Pack. Uh -huh. Pero como tú estabas en modo MUTI. Decidimos guardar los dos medios porque no era buen plan alargar el modo mutis. Ni...
1: Exacto, para los que no sean gringos como nuestro amigo, se refiere a que habíamos reservado medios aparte para, para en determinado momento del viaje tomarlo y alargar la experiencia. ¿no? Exacto, exacto. Pero decidimos no hacerlo. Entonces sí, nos, sobraron, y... nos, sobraron, nos sobraron dos medios.
0: Sí, y qué mejor decisión para esos dos medios que ir a algún día de carnavales que no fuera muy loco no ir a los típicos días de noche que están petados de gente y que están todos peleándose y tal y cual
1: Exactamente. sino,
0: sino ir al coso uh -huh. que primero es de día y segundo no hay tanta gente y tercero además ves las cosas realmente interesantes del carnaval, ves a las comparsas, ves a las murgas, ves sí. a las agrupaciones, ves a las leinas,
1: exacto, lo que es el carnaval no los borrachos tirados por el suelo
0: Exacto, el exacto. Entonces, nada, eh, en esa época estábamos leyendo eh, Así habló Zaratustla, uh -huh. y cada X días eh, teníamos una reunión para comentar sobre el libro. Y ese día concreto tocaba la reunión. Entonces lo que decidimos hacer fue despertarnos muy temprano, pero espera. Para... ¿Estoy flipando?
1: ¿O estás mezclando 10? Ese no fue el que fuimos caminando hasta las teresitas.
0: Verdad. Sí, ¿Te,
1: este es Te lo estás inventando, Navidad.
0: ¿no? Vale, vale, vale. Lo que estaba contando es el de Navidad. Vale, vale, eso es otra ah, saga. Ya. Pero es que empezaron igual. Ya, ya, sal... eh, por eso, Por eso los estaba mezclando. Vale, vale. Fuimos a unas caras. <risas> Exacto, aquí es donde quería llegar. Uh -huh. eh, no, eh, eh, lo que estaba contando antes es el de Navidad, pero no, no, no. Nada de Saratúnca, pero, fu pero
1: fuimos a las caras.
0: Fuimos a unas caras, exacto. ¿Y por qué fuimos a las caras? Bueno, porque no queríamos mmm, pasar el comap en medio del todo y me oye. Entonces fuimos a las caras donde se oiría la música, sabríamos que, estaba, que estaría llegando el, el coso y podríamos movernos a tiempo. Ajá. Uh -huh pero no, no tendríamos que estar en medio de toda la gente, etcétera, etcétera. Exacto. Y en las caras, eh, la verdad, est estuvo todo súper guay, porque mmm, nunca habíamos hecho tan poco, y que hacer tan poco permitía controlarlo mucho y permitía incluso elegir el tipo de efectos que tenías, en cierto modo. Exacto, tú eras muy controlable. Sí, entonces estuvimos, por ejemplo, viendo un barco que estaba a burladas de distancia, con todo el lujo de detalles, o discerniendo los patrones del de cemento en, en la forma del auditorio, etcétera, etcétera. De hecho,
1: de hecho esto, fue, ¿esto no fue en la esquina del auditorio? Sí. Que, ¿Que ahí fue el momento cuando empecé a hablar de tu, de tu amor?
0: Ah, sí, sí, exacto.
1: O sea, te cuenta esto. eso fue impresionante, tío.
0: Ah, no sé, a ver, no fue para tanto, Estuv me estuviste preguntando por ella porque llevaba relativamente poco tiempo con ella. Cabrón, para ti no fue nada porque lo estabas contando, tío,
1: pero desde el punto de vista de un tercero espectador, estabas en plan Romeo con el sol detrás en tu espalda, <risa> siendo la luz y disfrutando del amor, <risa> en, plan pues de, me... en plan de película.
0: Pero en realidad esto no fue en el mismo momento, porque lo que me estás preguntando fue después de entrar a la feria. ¿Sí? Entramos a... Sí, sí, exacto. Entramos, ah, no a, la feria. Entramos a la feria eh, pensando que ya estábamos prepared. Sí. Pero descubrimos que no, que era una sobrecarga de estímulos. Y además el coso no había empezado. Exacto. Entonces y...
1: dijimos. Pero esto sí, tengo que remarcarlo, perdona que te interrumpa, que esto sí que fue antes hay que mencionar a la niña. Sí, exacto. Sí. Ah, estábamos caminando y recuerdo que nosotros nos sentíamos
0: como... Sí, sobreestimulados. Y, sobre... y, pasamos, y pasamos... pasamos por una niña y dijimos, está exactamente igual que nosotros. Porque, sí, te...
1: porque está... parecía Estamos como que... To... Con como... Ella. Exacto, parecía que todo el mundo se movía. O sea, parecía que toda la gente estaba como... eran Se movían igual, a la misma velocidad. Como, como que eran parte de un único todo, ¿no? Y aparte de eso, estamos sí. nosotros y la
0: niña. Exacto, exacto. Conectamos al instante y los dos, no fue que uno solo conectase, sino exacto. los dos, y fue como.
1: Los dos sabíamos la que la niña, niña
0: controlaba. Y sí, sí, fue como se está sintiendo exactamente igual que nosotros la cámara. <risa> <risa>
1: exactamente, vale, entonces seguimos caminando. ¿Y aquí eh, fue? Lo, uh
0: -huh. la, la sensación de sobreestímulo nos hizo darnos la vuelta, volver al auditorio. Y, de hecho, cuando los sobreestímulos fueron desapareciendo, dieron paso a una dilatación temporal, la dilatación temporal más grande que he vivido en mi vida. Uh -huh. De hecho, tan grande que el tiempo se paró. Literal. Veía a toda la gente quieta y solo nos movíamos. Edu y yo era, era brutal. Era brutal. Uh -huh. Ah, sí, sí, me pero acuerdo. Eso, pero eso, luego eh, estuvimos ahí, en donde tú comentas, en el auditorio, y me preguntaste, porque llevaba relativamente un poco tiempo con ella, y yo te dije, bueno, que que mmm, lo había pensado y estaba prácticamente seguro de que quería estar mmm, todo el tiempo con ella y que tal y cual. Sí, que ibas en serio, que ibas en serio de verdad. Sí, que quería estar indefinidamente con ella, etcétera, etcétera. De hecho...
1: A día de hoy sigues con ella. Así que parecías estar lo cierto.
0: Sí, exacto.
1: Vale, y entonces, ahora sí, esto fue como con Mahoma. El carnaval
0: vino a nosotros. Sí, de repente empezamos a escuchar la música de IT. Exacto, sí. Y no entendíamos nada. ¿Por qué coño estaba la música de IT viniendo a nosotros? Y era porque ese año habían... Eh, denominado a las carlosas que siempre van al final del carnaval con toda la chusma y la borlachera las habían denominado gente infame <risa> y este año en lugar de ir en la parte de atrás del carnaval con toda la chusma iban en la parte de delante del carnaval se aparcaban al lado del del auditorio y así la chusma se la quitaban de encima rápido
1: <risa> exactamente
0: y pues, una de las carlosas traía la música de IT. De hecho, estaba decorada de IT, y venían todos los del grupo de la Carlosa disfrazados de IT, etcétera, etcétera.
2: <risa> y para
0: nosotros esto fue la señal inequívoca de que había que moverse. Pero claro, cuando nos movimos, nos dimos cuenta de nuestro error. La primera vez que intentamos entrar, no había mucha gente. Pero ahora estaba completamente petado. <risa> Entonces, como estaba completamente petado, decidimos hacer lo que cualquier persona normal haría, y es caminar en la dirección contraria del coso, para convertir el coso en una experiencia más rápida, más veloz.
1: Exactamente.
0: Y mientras tanto, mientras caminábamos en la dirección contraria, nos íbamos quejando de la gente de la asociación, que decían que vivían el carnaval, y... Eh, cómo no tenía nada que ver lo que ellos hacían y lo que ellos denominaban vivir el carnaval con lo que hacían la gente de las comparsas exacto.
1: y de... exacto Especialmente una persona, la de los audios cortos, muy bien explicados, nótese la sutil ironía, <risa> <risa> que es, se jactaba, pero se jactaba muchísimo, eh es una persona que verdaderamente vivía el carnaval, que lo disfrutaba y le daba su valor, y realmente darle su valor es Hacer lo mismo que hacer todo el resto del mundo, pero en vez de ir con un disfraz todo el, todo el carnaval, hacerte cada año dos o tres disfraces.
0: Sí, bueno, dos o tres disfraces, comillas, exacto, exacto. Porque ponerse una bolsa de basura por encima, pegarle un papel en el medio y decir que vas de pingüino.
1: <risa> es dar un poco de sí la definición de pingüino, ¿no?
0: <risa> exacto,
1: sí. Sí, sí.
0: Eh, entonces, bueno, eso, nos estábamos quejando de la peña y luego... Eh, Fuimos a la calle a, calle a la calle de los nombres a quejarnos de más peña, esta vez no de la asociación, sino a Russo, porque Russo es un gilipollas. Ah sí sí. Y aquí fue
1: cuando nos encontramos con Franco, ¿no?
0: Sí exacto. También nos encontramos con Franco que según tú estaba saludando a todo el mundo vestido de comparsa y bailando. Y, y su águila. Hay... para que
1: no sepa aquí en Tenerife hay una estatua de Franco. <risa> Franco en pose. Franco en pose altiva con una espada encima de un águila es un ángel. Eso, perdón, un ángel, lo siento. <ríe> y el ángel era su... Era su... ¿Cómo es? ¿El, ¿El vehículo que llevan? ¿Se me olvidó? Eh, eso, y el, <ríe> y el ángel era su carroza, tío. Y estaba Franco bailando encima de su carroza, saludando a la gente. <ríe> Como si fuera uno más el carnaval.
0: Bueno, pues eso. Estuvimos con Franco, estuvimos con Rousseau, estuvimos con Velázquez Yo Soy Guapa. <ríe> Temazo. Entonces, eh, estuvo bastante guay y la conversación no era solo quejarse de su suero, era también hablar de sus ideas políticas, etcétera, etcétera. Y después, bueno, decidimos que no nos podíamos ir sin pasar por la feria. <risa> y aquí hubo un pequeño percance.
1: Exacto, con los rumanos.
0: Sí, sí, sí. Porque, bueno, decidimos ir a la Noria y qué pasa que en, en la Noria las personas que la presentaban estaban bastante depresivas sí, eran rumanos infelices sí, estaban bastante depresivas, muy depresivas <risa> cabría decir eh, entonces no, no nos gustó pero ya habíamos hecho la cola y dijimos bueno, ya hicimos la cola vamos a seguir para adentro y paró, paró paró la noria delante nuestro y se abrieron las puertas de tres carlitos y nosotros pensábamos que podíamos elegir el que quisiéramos
2: uh -huh.
0: así que fuimos al carlito de la derecha y uno de los rusos enfadados o rumanos enfadados empezó a gritar ¿no? que el carlito de la derecha no que si éramos bobos que era obviamente el carlito del centro uh -huh nosotros no entendimos nada porque si era obviamente el camplito del centro no sabíamos por qué entonces se habían abierto las puertas de los otros dos Exacto. pero fuimos al del centro sin le chistar
1: obedecimos al, al señor responsable
0: exacto entonces yo me puse en un lado y tú te pusiste en otro y de repente se enfadó de nuevo y empezó a decirte que te pasaras a la derecha y tú casi te sales del carro y vuelves al de la derecha flipándolo en plan porque ¿por no entendía nada tío Exacto, pero yo te dije que no que lo que quería era que te sentaras a mi lado y, y tú me preguntaste en plan de pero no se va a tambalear más si estamos los dos en el mismo lado y yo en plan de mmm, no sé, algún plan Tentla te <risa> Sí, sí y efectivamente tenía un plan su plan era meter a un padre incluso muy enfadado de unos 40 años y supone niña con, pequeña niña de unos 5 años en, el mismo, en la, el mismo vagón que nosotros. Uh -huh. Y el padre estaba gritando insultos incluso, quejándose de los rumanos, y cuando se sentó al lado nuestro, eh, nosotros no, nos miramos en plan de, no nos parece justo para la niña esto que está pasando, no solo que el padre esté gritando y que esté como esté, sino que la pongan junto con nosotros. Exacto. <risa> eh, eh, o sea, todo esto lo dijimos con la mirada, obviamente, porque si decíamos que no nos parecía justo para la niña. A lo
1: mejor nos mataba el padre.
0: A lo mejor nos mataba el padre, exacto. Y, y el padre eh, a lo mejor entendió nuestras miradas, nos miró y dijo, es que son unos gilipollas, no deberían hacer esto. En un español relativamente perfecto para el español que suelen tener los rusos. <risa> Y, y nada, eh, nosotros para evitar cruzar miradas con el padre y la niña, cada uno nos pusimos a mirar por una de las ventanitas. Exacto. Y, descu y descubrimos la falsedad del carnaval.
1: Pero para antes de eso, ¿qué es lo mejor? Hay que comentar de la niña. O sea, lo increíble que fue ver a la niña corrigiendo al padre y diciendo que dejara de preferir insultos, tío.
0: Ah, sí, exacto. La ah. niña le dijo al, al padre que. Eh, porque el padre estaba diciendo insultos menores, pero de repente dijo Suka, que es puta. Y la niña le dijo al padre que, que, que no, que, que no dijera esas cosas. Esa, que esas cosas no se decían, exacto.
1: Recuerden, una niña de a lo mejor 5 años, a su padre de 140 kilos que parece unos son, uno son enfadados. Y lo peor es que el padre, no, al menos mal, que el padre entró en de razón y le hizo caso. Sí, sí. Vale, con, continúa, perdona.
0: Ah, eh, en la noria nos dimos cuenta de la falsedad del carnaval. Uh -huh. Porque cuando subíamos a la parte de arriba todo el mundo estaba feliz. Era un montón de gente deambulando, luces de colores, música alegre. Pero cuando bajábamos y podías ver a la gente de cerca, te dabas cuenta que o bien estaban borlachos, o, no o, bien, o bien no querían estar ahí, estaban amargados y cagados de peligro por si acaso le pasaba algo a sus niños. Exacto. Y los únicos que realmente estaban felices eran los niños. Sí, tío, era. además a mí,
1: a mí recuerdo que me causó una impresión súper desagradable, porque veía, veía a los niños con sus miradas inocentes y felices disfrutando, a más no poder del carnaval, de la experiencia, estando ahí disfrutando,
0: y a los padres con unas caras de Uf, a ver cuánto dura esto. Exacto, exacto, y, y los que no eran los padres, que estaban amargados estaban borrachos.
1: Exacto, sí, era la otra alternativa. Y, el peor y, hay, de... que
0: recordar, y el... hay que recordar que esto sería a la 4, o así, que eso, tampoco eso.
1: Es... Aunque el peor de todos, tío, era el maquinista de la Noria, tío.
0: Sí, él, es... él ya no estaba amargado ni borracho. Él, él estaba planteando cortarse las venas esa misma noche.
1: Yo creo que no estaba en su cuerpo siquiera, sabes estaba volando por ahí, o sea, tenía, 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 una, tenía una mirada vacía, no había nada en él.
0: Tenía una sensación bastante de Kurt Cobain en la canción de Season Sin The Sun.
1: Exacto, pero ya habiendo renunciado ya no subía. a ti
0: Y nada, después de esto eh, nos fuimos a explorar eh, el, el lugar abandonado por el Estado y finalmente fuimos al puerto a tomarnos unas cañas y... Aquí se acaba la primera saga. Exacto, no sé
1: si quieres contar. Esto voy a, voy a cortarlo muy rápido, Solete. Molaría un montón contarlo del lugar abandonado por el Estado, porque fue ¿Por un momento muy épico. De hecho, deberíamos contarlo en algún momento. Quédense con las ganas y eso lo contaremos.
0: Pero el, 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 mo el momento épico no fue ese día, fue después del cumpleaños de la persona de los audios cortos.
1: Hombre, pero aquí fue cuando fui, entramos a, a explorar, ¿no? 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 Ah, vale, vale. No. Vale, pues no. Y aquí,
0: aquí simplemente entramos y nos pusimos en el balconcito
1: mm. a decidir
0: hacia dónde íbamos.
1: Vale, vale. Ok.
0: Pero el, el día del cumpleaños de la señora de dos lados, audios cortos, volvimos a ir hacia ahí con nuestros lazos de protección.
1: Exacto, sí, eso hay que contarlo también, tío.
0: Y, y como teníamos los lazos de protección, decidimos que, éramos lo sufici que estábamos lo suficientemente protegidos como para bajar a explorar.
1: Teniendo en cuenta que además el sitio de la segunda vez estaba mucho más reventado que la primera, tío. Daba puto miedo. Sí,
0: exacto. La primera, de hecho, la primera vez tenía sillas y los cristales estaban sí. en perfecto estado.
1: Exacto, estaba abandonado, se notaba que estaba sucio y tal, pero los cristales estaban bien, había sillas. La segunda vez parecía eso que venía de la guerra de Siria, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, pero quería comentar justo antes de irnos que hubo un momento del viaje después de, de todo esto, que nos fuimos por detrás del auditorio, de unas que hay como un rompeola y estuvimos caminando por las piedras. Primero, nos, nos encontramos un sombrero. Y al rato, al guiri del sombrero.
0: Sí, esto fue piquísimo, Porque tú dijiste que, que. Yo te dije que lo cogieras, que seguro que encontrábamos al dueño. Y yo, okay, que va, a imposible. Que ni de coña, ni de coña okay. íbamos a encontrar al dueño. Y poco después lo encontramos. Y luego. Eh, además, teníamos una duda muy grande. Exacto. Que era a... Esto es lo que quería contar. Y nos a nuestra casa de chile. Eh, ir a un 24, teníamos cuatro opciones: ir a nuestra casa de chill, ir a un 24 eh, para buscar alcohol y quedarnos de carnavales, ir a un bar para lo mismo, para alcohol, pero en menos, en menos graduación por volumen y de una forma más chill, con conversaciones más chill y tal. Exacto. O invitar por primera vez a Molly.
1: Eh, Vale, y, Entonces, pero, pero, pero aquí esto lo voy a contar Teníamos esa duda y no sabíamos por qué tomarnos así que decidimos que necesitábamos un juez imparcial, alguien un, un ente externo que nos ayudara ¿a quién recurrimos? para ponerles en contexto aquí donde estamos en las piedras del rompeolas detrás del auditorio digamos que algún grafitero en su día se dedicó a pintar caras de artistas famosos en las piedras, por ejemplo Mozart, Beethoven, Prince Michael Jackson, de todo un poco sin discriminar estilos y encontramos la piedra, nuestro maestro, a Exacto.
0: Eh, ¿quién, ¿Quién mejor que Lemmy para aconsejar sobre estas cuatro opciones tan pintorescas? Correcto. Y, y también es verdad que la respuesta que nos dio Lemmy era de esperar viniendo de Lemmy.
1: Correcto, sí, sí.
0: Porque su respuesta fue, obviamente, vayan a un bar de loca a tomarse unas cañas. Y, y era lo que más le pegaba a Lemi sin duda alguna. No engañaba a Lemmy. Exacto. Y, y la verdad, creo que, visto en retrospectiva, creo que fue la mejor opción, porque el tema de que, de que fuera poca cantidad y de que fuera tan suave y de que fuera tan controlado eh, hizo de esta experiencia eh, algo especial. Hmm. Y si lo hubiésemos ensuciado con, con Molly o con una cantidad eh, ingente de alcohol, creo que la experiencia hubiese perdido mucho. Es o sea, en cambio, y también volviendo a casa, la experiencia se hubiese quedado corta. En uh -huh. cambio, yendo al barito, conseguimos alargar un poco más la experiencia sin ensuciarla.
1: Exacto, de chill, disfrutando, hablando. Sí. Exacto. Así que sí, y aquí termina esta saga. Sí. Ah, ahora, ¿qué pueden esperar? Bueno, ahora se viene el capítulo intermedio que puedes desvelar, Sole, te doy el, el placer.
0: No, el capítulo intermedio va a ir sobre las adicciones y en específico sobre adicción a la dopamina y algunas formas que, de ella que nos han afectado. Correcto. Um... Así que es un capítulo bastante intenso y bastante interesante.
1: Exactamente. Quiero recordar, por si alguno está despistado o no ha visto lo anterior, que estamos haciendo una serie de sagas sobre nuestras experiencias psicodélicas, pero claro, para no saturar y que tenga un poco de interés, estamos variando, poniendo capítulos intermedios sobre temas interesantes, ¿no? Entonces ahora nos tocaría este tema, que para mí da mucho de sí. Y es un tema que se suele hablar poco, sobre todo de los casos que vamos a comentar, y para mí tienen mucho interés.
0: Sí, 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 sí. Así que bueno, yeah. dime. Además creo que vamos a tener opiniones parecidas, pero en ciertos puntos eh, puede que choquen. Entonces va a ser curioso, porque de momento casi siempre hemos estado de acuerdo en todo.
1: Exacto, así que a lo mejor hay debate. Amistoso, pero debate. Perfecto. Así que yo creo que con esto, Solete, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, te dejo si quieres decir unas unas palabras de despedida y esto es todo.
0: No, la verdad, hoy, como dijimos, tenemos poco tiempo porque son las fiestas de aquí y voy a hacer una cena con mis padres. Entonces, <risa> eh, pues sí, pues eh, encantado de haber contado esta historia, encantado de haber contado esta saga y creo que estamos cogiendo mucha más soltura y, yeah. y la siguientes sagas que vienen eh,
1: pintan la siguiente,
0: la siguiente es bastante intensa uh -huh. y luego la próxima después de después de la siguiente que digo que es bastante intensa viene eh, la llegada de la luz
1: exacto sí Exactamente. así que
0: así que esperen para ver la llegada de la luz porque también es épica
1: como se lo vendes ¿eh? la llegada de la luz Perfecto, pues lo dicho. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.